0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute: Mau mau ohne meckern, glücklich miteinander spielen.
1: Spielen soll Spaß machen, wenn es nicht immer nur ums Gewinnen ginge. Denn beim Verlieren, da sieht das dann schon wieder ganz anders aus mit dem Spaß. Deswegen geht es heute bei uns im Familienfuchs eine Runde ums glücklich miteinander spielen. Und mein Spielpartner, heute ist Familiencoach Andi Weinert.
2: Hallo, Henriette.
1: Aber er ist nicht alleine, sondern ist Thaddeus. Dein Sohn ist mit dabei. Hallo. Hallo. Ich finde das ja immer sehr, sehr schön, Andi, wenn Thaddeus mit dabei ist und ich ihn direkt fragen kann, Thaddeus, spielt ihr viel zu Hause, Brettspiele und so weiter?
2: Ja, schon relativ. Also wir spielen schon oft.
1: Was spielt ihr denn und was spielst du am liebsten?
2: Also mein Lieblingsspiel ist eigentlich Monopoly. Mhm. Aber wir spielen oft Kartenspiele wie Uno, Mamao und sowas.
1: Andi, das Miteinander spielen, egal ob es jetzt Uno ist oder was anderes, in der Familie, warum ist das so wichtig? Oder ist es überhaupt wichtig?
0: Es ist wichtig, weil Spielen ganz, ganz viele positive Funktionen auch bei Kindern haben. Ja, also einmal ist es so, dass Spielen dem Stressabbau äh, dient. Das heißt also, Kinder können über auch mit sich selbst spielen erstmal viel verarbeiten und auch stressige Eindrücke mhm. ein Stück weit abbauen dann ist natürlich Spielen auch immer so eine Plattform für soziale Interaktionen. Das heißt also, man kann beispielsweise Rollenspielen, auch bestimmte Dinge ausprobieren. Wie ist so das klassische Vater-Mutter-Kind-Spiel? Wie sind so die Rollen, die man da so einnehmen kann? Im Kaufmannsladen kann man Berufsrollen ausprobieren. Spiel ist letztlich auch mit bestimmten Spielarten so, dass so wie Tadi erzählt hat, dass man bestimmte Strategien lernt, strategisches Denken lernt. Man lernt gewinnen und man lernt auch verlieren. Und dann gibt es natürlich auch eine ganz Reihe von Spielen, wo auch die Kreativität gefragt ist und man die Möglichkeit hat, auch die Kreativität in den Kindern zu fördern zum Schluss geht es, glaube ich, ganz wesentlich, weil du auch gesagt hattest, warum ist Spielen in der Familie auch so wichtig, mhm. geht es darum, dass man gemeinsame, schöne Momente auch hat. Das heißt also, nicht den Wert jetzt des Wettkampfs vielleicht so in den Vordergrund stellt, sondern auch sagt, ähm, es geht darum, dass wir miteinander lachen, dass wir eine schöne Zeit miteinander haben und ähm, dass natürlich der Gewinner sich auch freuen darf, aber das Gewinnen nicht im Vordergrund ähm, des Spielens an sich steht.
1: Ich musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast, dass wir einen schönen äh, Abend oder Nachmittag miteinander haben und ähm wir reden ja gleich noch über das große Thema, was ist, wenn verloren wird. Denn das ist äh, ein großes Thema bei uns auf jeden Fall zu Hause. Mich interessiert vorher noch, macht ihr richtig so Spieleabende, wo ihr wirklich sagt, so jetzt holen wir unsere Lieblingsspiele raus oder ist das mal so unregelmäßig äh, nebenbei?
0: Also wir sprechen das in der Regel eigentlich immer ab. Ne? Also dass man genau. sich äh, so Gedanken macht. Bei uns sind es gar nicht so sehr die Spieleabende als mehr so die Nachmittage. Machen wir auch immer so ein Stück weit vom Wetter mit abhängig. Und letztlich so ein bisschen, du weißt ja, dass wir Familienkonferenzen abhalten <lacht> ja. legen wir dann immer so ein bisschen fest. Ach, äh, das äh, ist vielleicht jetzt ein Nachmittag, da ist sowieso äh, regnerische Zeit und dann ähm, organisieren wir das auch durch, weil bei uns nicht nur das Spiel zählt, sondern dann gucken wir eben auch, ob wir ein paar Snacks mit dazu machen. Dann wird wieder gleich auch geguckt, wer die Snacks noch zubereitet. Und dann wird daraus sozusagen so ein kleiner Mini-Event auch gemacht.
1: Thaddeus, ist denn der Papa ein guter Verlierer?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Weil wenn er nicht Gewinner ist, ist jemand anders, der Gewinner, ne? Ähm.
1: <lacht> also das, das Thema mit dem Gewinnen und Verlieren, ich finde ja, das ist ja wirklich das, was man beim Spielen auch lernen kann. Mal gewinnst du, mal verlierst du und ganz oft ist es ja einfach eine Glückssache. Ähm, ist das auch was, was wichtig ist, dass man das auch mal lernt? Mal ist es so, mal ist es so?
0: Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ne? dass man das Gewinnen und das Verlieren ein Stück weit auch als zwei ja, mögliche äh, Zustände auch erlebbar macht. Und ich kann jetzt sozusagen auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben es als Tadius äh, noch jünger, war auch ganz mhm. häufig so gemacht, dass wir gar nicht in Gewinner- und Verlierer unterschieden haben, mhm. sondern ganz häufig im Ranking hatten, dass wir gesagt hatten, wir haben einen ersten Gewinner, dann gab es einen zweiten oh. Gewinner und dann gab es einen dritten Gewinner. Und äh, da war das dann auch nicht mehr so schlimm, wenn Tadius dann vielleicht mal nicht, der erste Gewinner, sondern nur der zweite Gewinner bei Mensch ärgerlich, nicht
1: wahr? Schön. Aber die Frage ist natürlich ähm, am Ende, Andi, hast du den Thaddeus mal absichtlich gewinnen lassen, als er noch kleiner war?
0: Na, absichtlich nicht. (lacht) <lacht> ich war vielleicht manchmal auch ein bisschen unaufmerksam, ne? dass, dass man hätte bestimmte Fehler vermeiden können, wenn ich mich besser konzentriert hätte.
1: Das hast vielleicht. du sehr schön ja, formuliert. Aber. Genau, <lacht> genau. Also so habe ich das ja auch gemacht mit der Annabelle, aber irgendwann äh, ist die so gut geworden in bestimmten Dingen. Jetzt muss ich eher äh, hoffen, dass sie mal einen schlechten Moment hat, weil die wirklich äh, gut, gut ist in verschiedenen Spielen. Was sind denn so Spiele, an, die du empfehlen würdest, je nach Alter? Das soll ja die Kinder auch nicht überfordern, sondern wirklich Spaß machen.
0: Also, ich will noch mal ganz kurz ergänzen. Ich kann das super gut nachvollziehen, weil auch in Monopoly ist es mittlerweile so, dass äh, ich gar nicht so sehr oft mehr das gewinne, sondern ganz häufig ähm, ich derjenige bin, der kein Geld mehr hat und alles verkaufen durfte. Ähm, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Zur Frage noch mal mit den, mit den Spielen. Wenn man zu den ganz kleinen mal gehen, ne, dann es ja da erstmal so ein bisschen um das sensomotorische Spiel, das ähm, Erkennungsspiel. Das heißt also, da funktioniert das Spielen ja noch ganz häufig auch so mit entsprechenden vorgefertigten Spielsätzen, wo man einfach sagen kann, okay dann muss das Kind auch sehr viel selbst explorieren. So um das dritte Lebensjahr nehmen ja dann so diese, also Fingerspiele nehmen zu, Abenteuerspiele und auch das Thema Rollenspiel stellt sich dann so ein bisschen in den Fokus, sodass man also auch da sagen kann, beim Rollenspiel brauchen wir gar nicht so sehr viel Unterstützung. Das wird ja eher so mit den, mit den anderen Kindern gemacht, aber so, so Abenteuerspiele, sich da mal mit einzubringen auf dem Spielplatz vielleicht, mhm. die... Piratenspiele oder die Piratenrolle auch mit einzunehmen, ist, glaube ich, auch eine ganz schöne Geschichte. Und bei den Fingerspielen gibt es ja eine ganze Reihe von äh, Möglichkeiten, wenn man sich im Spielhandel mal informiert, wo man dem Kind eben auch so diese Fingerfertigkeiten die spielerisch mit trainieren kann. Ab fünf Jahren geht es ja dann so langsam ins Regelspiel. Da fängt ja dann so die äh, Zeit an, wo so die ersten Kartenspiele auch gespielt werden können. Mhm. Und jetzt mit dem Aufbau, umso älter die Kinder werden, so zwischen dem sechsten bis zehnten Jahr hat es ja dann auch so die wirklich größte Bedeutung, kann man dann eben von einfachen Spielen, die mit Glück zu tun haben, über Spiele gehen, wo dann ein bisschen strategisches Denken, ein bisschen Zahlenverständnis dabei ist. Das kann man, glaube ich, auch, dazu will ich einladen, immer auch so ein bisschen abhängig davon machen, was ist denn gerade auch ein Stück weit vielleicht das Entwicklungsthema meines Kindes und dass ich das entsprechend eben auch ganz spielerisch mit fördere.
2: Mhm.
0: Was ich immer eine tolle Geschichte finde, ich weiß nicht, wie ihr das macht, ist auch die Möglichkeit, weil man ja doch oft die Situation auch hat, dass man so sagt: So, oh nee, ich will nicht immer alles neu kaufen. Mhm. Dass wir es bei uns als Eltern untereinander auch so machen, dass wir uns Spiele immer mal wieder auch austauschen, dass wenn jetzt das Zahnarztspiel oder ja das Krokodilspiel mhm. äh, jetzt gerade nicht mehr up to date ist, dass das dann von der einen Familie in die nächste Familie wandert und dass wir da einfach auch die Möglichkeit haben, uns auszutauschen, um damit vielleicht auch ja wieder interessante Spiele mit einzubringen, ohne dass man dafür immer gleich äh, Geld für neue Spiele auch rausgeben muss.
1: Sag mal, Thaddeus, wie wichtig ist es dir, mit deinen Eltern zu spielen? Also auch diese Spielzeit zu haben? Ist das was, was dir besonders viel Spaß macht? Oder kommst du so langsam ins Alter, wo du sagst, oh, brauche ich jetzt auch nicht mehr?
2: Ich finde, das ist schon auch immer, was dolle Spaß macht und was man auch, finde ich, machen muss, so, <lacht> sage ich mal. Mhm. Also was man machen muss. Naja, also <lacht> es ist wie... Irgendwie, wir machen das fast immer. Also ist irgendwie so ein bisschen. Ist ja. eine Tradition, kann man ja. das so sagen? Ja, Tradition.
1: Es gehört dazu. Und wa- was macht ja. dir am meisten Spaß, wenn du mit deinen Eltern zusammensitzt und ihr spielt, Mensch, ärger dich nicht oder was weiß ich. Was was ist das, was am meisten Spaß macht?
2: Das einfach, dass man so lachen kann. Irgendwie. Mhm. Also, dass jetzt nicht das Ernst ist und dass es unbedingt darum geht, dass man gewinnt. Einfach, dass man Spaß hat. halt. Also, das finde ich halt vor allem das Wichtige.
1: Also sind Mama und Papa nicht so versessen darauf zu gewinnen? Nein. Jetzt es ja auch andere Eltern, Andi, wo Mama und Papa mhm. sehr schlechte Verlierer sind und wirklich gewinnen wollen. Ich denke da an eine Frau mit blondem Haar, die gerade mit euch redet. Also ich will gewinnen. Ähm. <lacht> <lacht> bei uns ist das ähm, also bei, bei uns ist es eher so, dass alle darüber lachen, weil ich unbedingt gewinnen will. Ne, so. Mit wie viel Ehrgeiz und und so, das ist, glaube ich, eher erheiternd. Aber was kannst du denn solchen Eltern raten? Die gibt es ja wirklich.
0: Also ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass natürlich man sich klar macht, es geht ja so, wie Thaddeus jetzt gerade auch schon gesagt hat, das ist der Background. Was will ich mit den Spielen eigentlich erreichen? Und Hm. ich kann natürlich sagen, ich suche jetzt eine Situation, in der ich wirklich die Möglichkeit bekomme, mich zu behaupten und das ist dann auch nicht schlimm und das glaube ich, wenn man da über sich selber auch ein Stück weit lachen kann, dann ist das sozusagen auch völlig legitim. Wichtig ist eben nur, dass man nicht eine Situation schafft, in der das dann zu einer inneren Anspannung oder auch zu Konflikten führt, dass man also dann merkt, ein Kind möchte ja auch mal gewinnen. Ich finde, es ist ein probates Mittel, wenn man sagen, Spiel bietet auch die Möglichkeit oder soll die Möglichkeit bieten, wirklich beide Rollen, nämlich die des Gewinners und die des Verlierers auch ein Stück weit zu erleben und zu erlernen, glaube ich, ist das auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man dem Kind das auch ermöglicht, dass es wirklich gewinnen kann. Weil so dauerhafte Situationen, in denen die Eltern, weil sie einfach mehr an kognitive Möglichkeiten haben, dauerhaft gewinnen, sorgen irgendwann auch dafür, dass das Kind gar kein Interesse mehr oder gar keine Freude mehr daran hat, mit den Eltern zu spielen, weil es dann sowieso die das Gefühl hat, okay, das geht jetzt wieder so aus, dass entweder also Papa muss gewinnen und wenn Papa nicht gewinnt, dann ist das ganz, ganz furchtbar für uns alle, weil man hat das nicht für schlechte Laune. Oh das so, so muss es, glaube ich gar nicht sein, weil, naja, das muss man sich dann wieder ein Stück weit Aber ich möchte ich an der, an der, ich sch- sch- muss,
1: Andi, ich muss an der Stelle ganz schnell klarstellen, dass es bei uns nicht schlimm ist. Wenn ich verliere, dann lachen alle, weil ich dann ganz kurz einen Schmollmund mache. Also niemand muss jetzt denken, dass es deswegen kein Armbrot gibt für die grässliche Familie. <lacht>
0: <lacht> dann ist das schon mal super. Aber also auch so dieses wenn ich das trotzdem noch mal mit aufnehmen darf, dieses, wie gehe ich selber, wenn ich verloren habe, als Eltern auch mit der Rolle des Verlierers um? Mhm. Das ist ein wichtiges Signal. Und wenn ich selber mit der Rolle souverän umgehe, wenn ich dem Kind sage, guck mal, ist überhaupt nicht schlimm für mich, ich habe ganz viele andere Sachen und das ist ja auch äh, so, dass das ein Glücksspiel ist oder vielleicht war ich heute nicht so gut drauf, das gibt dem Kind auch eine Möglichkeit, weil es äh, hat ein Orientierungsangebot, es mhm. weiß, dass wenn ich selber in der Rolle des Verlierers ist, so und so haben sich Papa und Mama in der Rolle verhalten und dann ist es auch einfacher, dass das Kind da jetzt nicht, zornig und bockig wird und wie wild reagiert.
1: Jetzt äh, trotzdem zornig und bockig, nochmal das Stichwort. Ähm, Gerade für Kinder, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, Thaddeus, aber bei Annabel war es auf jeden Fall so, am Anfang, wenn die verloren hat, war die sehr wütend und sehr traurig und hat gesagt, nie wieder spiele ich mit euch. Wie war das bei dir, Thaddeus? Hast du sowas auch erlebt?
2: Auf jeden Fall war ich manchmal wütend oder mhm. auch traurig, weil ich vielleicht verloren habe oder weil es super knapp war. Aber ich hatte jetzt nie so einen richtigen Ausraster würde ich sagen also dass ich wirklich gesagt habe ich spiele das nie wieder dieses Spiel oder
1: ja aber die Annabelle ist ja auch eh ein bisschen dramatischer als du glaube ich in ihrem ganzen Wesen natürlich haben wir dann weiter gespielt <lacht> und nochmal gespielt aber die ist trotzdem äh, du hattest auch so Momente von von äh, Traurigkeit ja, ja. was hat dir denn ja. dann geholfen was haben Mama und Papa gemacht damit es dir damit du da wieder rausgekommen bist und eben nicht traurig warst
2: na zum Beispiel sowas wie das ist dann nur ein Spiel wir können es normal versuchen das ist doch nicht ernst, also ich würde sagen, einfach, auf jeden Fall sagen, es ist halt wirklich nur ein Spiel, also es ist halt,
0: ja. Was wir eben auch probiert haben, ist äh, tatsächlich, Thaddeus, auch zu sagen, dass es auch völlig normal ist, dass man, wenn man natürlich sich für eine Sache eingesetzt hat und im Spiel gewinnen wollen, ist ja erstmal eine Form des Sich-Einsetzens, dass es auch völlig normal ist, dass man da auch enttäuscht ist und Mhm. man darf auch enttäuscht sein. Man darf auch mal wütend sein. Das sind ja auch wichtige Emotionen, mit denen wir einfach auch lernen müssen, damit umzugehen. Mhm. Und solche Möglichkeiten bietet man eben auch im Spiel, wenn man sagt, das darf da sein. Aber es ist vielleicht auch so, dass das gar nicht so intensiv jetzt erlebt werden muss, weil eigentlich geht es beim Spielen ja eher darum, schöne Zeit miteinander zu verbringen, als dass man sich gegenseitig ärgern möchte. Mhm. Dann ist das, glaube ich, auch so, dass vielleicht als ganz Kleiner hast du es noch nicht verstanden, aber ich glaube, mittlerweile ist das ganz gut gut verändert, oder?
1: Aber Andi, was machen wir mit den Kindern, die wirklich einen Wutanfall kriegen? Hast du da einen Tipp für die Eltern?
0: Ja, einfach vielleicht ein Stück weit das Kind auch in den Arm nehmen, auch so sagen, hey, komm, ein bisschen tröstende Elemente, tröstende Einheit und einfach auch sagen, ähm, nach diesem Modell nochmal, hey, komm, die Idee vom Spielen ist gar nicht, dass du jetzt traurig sein musst oder so, vielleicht dann nochmal überlegen, aus dem dann Verlierer einen zweiten Gewinner zu machen Mhm. und vielleicht auch zu sagen, hey, das ist ja auch gar nicht schlimm, wenn du beim nächsten Mal bist, du vielleicht wieder mit dran und wenn man sagt, Gerade bei solchen Spielen wie Mensch ärgerlich, da ist es ja rein das Glück, dass man also auch sagt, ja. das kann man gar nicht richtig beeinflussen, wer da gewinnt, sondern da gewinnt halt, wenn man es oft genug spielen, gewinnen alle gleich häufig.
1: Sag mal, Andi, wie ist es eigentlich mit dem Schummeln? Ist Schummeln erlaubt? Darf man das durchgehen lassen? Oder, oder würdest du sagen, da muss man dann mal ein ernstes Wörtchen untereinander sprechen?
0: Da kann der Tadius mal antworten.
1: ja. <lacht> Taddeus, was sagst also,
0: du? Wie, wie, wie hältst du es denn mit dem Schummeln?
2: Also ich sag auf jeden Fall, ich habe schon mal geschummelt, auch mehrmals. Da bin ich ehrlich. <lacht> Aber eigentlich, das mache ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Und ja, ja, ich ja. Bin ja, ja. <lacht> und ich, ich glaube, das ist irgendwie auch normal, sage ich mal. Ja, na klar. Also, ja, natürlich. Natürlich sollte das Aber. probieren und wir haben sicherlich Situationen gehabt, da
0: war äh, Tadius so, da haben wir es nicht mitbekommen und wir hatten auch schon Situationen, da haben wir es mitbekommen. Und Tadius bekommt auch mit, wenn Mama und Papa schummeln, also wir ja. probieren das alle mal eine Runde. Ach, ihr schummelt und alle! Auch genau. Testen und das ich glaube, es Gar nicht so schlimm, dass man auch mal guckt, was passiert, wenn man sich nicht an alle Regeln hält und das ist bei uns eher so Ausgangspunkt der Freude, dass man dann eben so sagen kann, da lachen wir eher gemeinsam miteinander drüber und ich finde, da drauf zu bestehen und zu sagen, man muss sich ganz strikt immer an alle Regeln halten, das ist doch schade, das kann auf den Spiel auch noch eine ganz andere Qualität gehen, wenn man auch sagt, hey, man guckt einfach mal, kommt man mit bestimmten Tricksereien durch.
1: Also sich so eine Schummelstrategie äh, zu überlegen ist auch legitim und fördert sozusagen auch die Kreativität. <lacht>
0: Es gibt Gründe, warum Thaddeus sehr gerne die Bank beim Monopoly übernimmt. Ah.
1: <lacht> <lacht> Na gut, da gehen wir mal näher jetzt nicht drauf ein. Die Frage noch an dich, Andi. Ähm, es gibt ja jetzt auch wahnsinnig viele Apps, verschiedene Spiele, die man auf dem Handy machen kann, wo man, äh, ich sage jetzt mal wirklich, nicht diese interaktiven, wo man auch mit anderen spielt, sondern wirklich alleine Glücksspiele macht und verschiedene Spiele. Und ich finde, dass das doch zunehmend vielleicht diesen gemeinsamen Spieleabend ablöst. Was, was sagst du? Ähm, ist es ist trotzdem wichtig, die Kinder mal rauszuholen aus dem Ganzen oder auch Eltern, es spielen ja auch viele Eltern diese Spiele, und zu sagen, okay, lasst uns was Gemeinsames Spielen.
0: Also weil du jetzt gerade gesagt hast, diese Spiele, diese Apps, diese Glücksspiele und so weiter, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, ne? Weil da geht es auch in diesen Spielen nochmal so ein bisschen um In-App-Käufer auch und so. Ja. Da geht es zum Schluss darum, dass gezielt auch mit äh, Glücksmomenten auch umgegangen wird. Nicht im Sinne, dass diese App vorhat, uns dauerhaft glücklich zu halten, sondern eher uns Glücksmomente zu schenken und dafür zu sorgen, dass wir sie uns dann ähm, gegen entsprechende Zukäufe auch äh, weiter organisieren. Mhm. Also ich bin da so ein bisschen sehe das kritisch und denke auch, dass das wichtig ist, dass man als Eltern oder dass wir als Eltern auch wissen, was denn da genau auch gespielt wird, was auch die Idee dahinter ist, dass man sich das sehr genau auch mit anschaut. Und genau so, wie du es sagst, also grundsätzlich, wenn ich natürlich als Elternteil selber sehr viel in diesen digitalen Spielen unterwegs bin, dann gebe ich das meinem Kind wieder ein Stück weit vor. Bei uns ist es so, wir haben alle Freude daran, auch das Real weiterzuspielen. Und dann nimmt natürlich auch beim Kind so ein bisschen das Interesse ab, nur diese Spiele, die dann aus der digitalen Welt kommt, auch spielen zu müssen. Wobei wir da, glaube ich, auch eine Lanze brechen können. Ja. Auch Thaddeus hat eine Playstation und ja. auch Tadeus hat Spiele, die er mit seinen Freunden zusammen da auch gemeinsam spielt heißt also, ich will das gar nicht verteufeln. Da geht es wie bei vielen Dingen, die wir ja oft miteinander besprechen, einfach um die richtige Dosis und da, dass man darüber spricht, was man sich wünscht und was man braucht, damit da jeder mit einem guten Gefühl unterwegs ist.
1: Und ich finde, es gibt auch gute digitale Spiele, die man zusammenspielen kann.
0: Genau. Auch Monopoly gibt es mittlerweile in digitaler Version. Das ist manchmal... Eine schöne Geschichte, wenn wir eine längere Autofahrt haben, dann kann Taddeus gegen den Computer spielen.
1: Ihr seid also die Monopoly-Familie. Interessant, interessant. Wir sind ja tatsächlich noch so Kniffel und Mensch ärger dich nicht, obwohl ich Mensch ärger dich nicht wirklich ärgerlich finde. Also so bei Kniffel braucht man doch noch ein bisschen Taktik, aber Mensch ärger dich nicht das ist so ein reines Glücksspiel, das... Ähm, ja, naja, gut. Das heißt ja, Mensch, ärger dich nicht. Ich ärgere mich dann trotzdem. Nee, aber es gibt viele, viele tolle Spiele, wo es Spaß macht, die auszuprobieren. Wie gesagt, auch Möglichkeiten in der Bücherei oder äh, Andi, wie du es gesagt hast, über einen Freundeskreis sich auszutauschen und da sich wirklich mal einen Abend Zeit zu nehmen. Und das äh, sind dann, wie man bei Tadeus ja gehört hat, auch Erlebnisse, die bleiben. Insofern habt vielen, vielen Dank. Euch auch noch ganz viel Spaß beim Miteinander glücklich spielen. Wir werden den auch haben und Ihnen auch viel Spaß beim Spiele ausprobieren.
0: Danke, Henriette. Tschüss. 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 Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mir psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.